0: 할렐루야 거룩하고 복된 주일입니다 오늘은 어버이 주일 예배로 하나님 앞에 예배를 드리며 나아갑니다 오늘 주일 예배 또한 우리 현장 예배와 함께 또 지구촌교회 유튜브 채널을 통해서 온라인 예배가 함께 병행하여서 드려지게 됩니다 우리 예배를 기뻐 받으시는 주님을 바라보면서 온전한 예배로 오늘도 나아가는 이 시간 되기를 간절히 소망합니다 우리 함께 마음을 모아서 같이 기도하며 나아갔으면 좋겠습니다 우리 모두를 예배자로 불러주시고 오늘 우리에게 말씀으로 인도하시는 그 음성 앞에 겸손히 나아가는 이 시간이 되어질 수 있도록 성령님께서 우리의 마음과 생각을 주장하여 주셔서 온전히 기뻐 받으시는 오늘 주일의 예배가 되어질 수 있도록 우리 함께 마음을 들여서 함께 예배를 위해서 같이 기도하며 나아가시겠습니다. 사랑과 아내가 풍성하신 하나님 아버지 감사합니다. 우리를 예배의 자리로 은혜의 자리로 말씀의 자리로 인도하시는 아버지 하나님 우리 모두가 예배자임을 기억하고 그 주님을 예배하며 높여드리며 찬양하며 주님의 그 음성 앞에 귀를 기울여 나아갑니다 성령 하나님 오늘 우리에게 말씀하여 주시고 주님의 뜻이 어디 있는지 무엇을 말씀하시는지 귀 기울여 듣고 순종함으로 반응하여 나아가는 예배가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 우도 주님의 은혜를 상호하며 나아가게 하시고 주의 얼굴을 구할 때 주의 마음이 우리의 심령 속에 부어질 수 있도록 인도하여 주시옵소서 사랑의 하나님 감사합니다 언제나 우리의 삶을 붙들어주시고 인도하여 주시는 주님의 은혜에 감사합니다 오늘 이 시간 주님을 바라봅니다. 우리의 마음을 주장하여 주시옵시고 거룩한 임재 가운데로 우리를 인도하여 주시옵소서 그 주님을 사모하며 예배합니다. 전심으로 주님을 찬양할 때 기뻐 받으시는 오늘 거룩한 예배 주일의 예배가 될수 있도록 인도하여 주옵소서 모든 영광과 찬양을 주 앞에 올려드리며 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘 우리 이 시간 함께 다 자리에서 일어나셔서 우리 가정에서도 자리에서 일어나셔서 함께 찬양하길 원합니다. 우리의 찬양을 받기 합당하신 그 주님을 높여드리며 나아갑시다. 사랑하는 나의 아버지 사랑하는 나의 아버지 이름
1: 높여드립니다. 나라 자녀 속에
0: 이이니 능력에 주게 찬송 사랑하는 나의 아버지 사랑하는 나 아님, 주님을 경배. 드림에 나아갑시다 o r t h Let us s 하 a n d Let us 이 t a n d Let us stand. Let us stand. Let us stand. Let us stand.
1: 아침 저녁입으시
2: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 요한복음 19장 25절에서 27절까지의 말씀입니다. 예수의 십자가 곁에는 그 어머니와 이모와 글로바의 아내 마리아와 막달라 마리아가 섰는지라 예수께서 자기의 어머니와 사랑하시는 제자가 곁에 서 있는 것을 보시고 자기 어머니께 말씀하시되 여자여 보소서 아들이니이다 하시고 또그 제자에게 이르시되 보라내 어머니라 하신대 그때부터 그 제자가 자기 집에 모시니라 아멘. 할렐루야. 우리 찬양대의 귀한 찬양을 통하여서 또 여러분의 찬양을 통하여서 영광 받으신 우리 하나님 앞에 영광의 박수 올려 드립니다. 네. 네. 여러분 현장 예배 드리시면서 큰 감격이 있으신 줄 압니다. 네, 조금만 더 참으시고요. 저희들이 시간이 조금씩 지나면서 조금 더 예배 인원을 늘려가도록 할 것입니다. 오늘 수지, 또 분당, 또 경기대 올라사님 설교하시고요. 또 필그림에서 또 영상으로 가정에서 예배드리실 모든 분들에게 주님의 놀라운 축복과 은혜가 함께하시기를 주의 이름으로 축원합니다. 아, 놀랍게도 지난 3주 동안 저희들이 현장 예배를 많이 제안했음에도 불구하고 온라인 등록으로. 한 260명 정도 어제까지 해주셨습니다 우리 등록하신 분들 조만간 현장 예배가 아 완전히 오픈된 후에 VIP 영접실을 방문해 주시고요 정식 등록하실 수 있고 또 교육 받으실 수가 있겠습니다 올은 가정의 달입니다 동시에 예배 회복의 달로 정했습니다 여러분들 조금씩 함께 현장 예배를 회복하는 그런 시간 가지셨으면 좋겠습니다 아 예배로 인생을 디자인하라 아 이런 그 제목하에요 예배로 가정을 디자인하라라는 말씀으로 가정의 달로 저희들이 보고 있습니다 미국에서는 그 우리는 이제 어버이날 한 날로 이렇게 하지만 미국에서는 머더스데이 어머니 날이 따로 있고요 또한달 있다가 아, 아버지 날을 이렇게 따로 갔습니다 뭐 좋은 것 같아요 어버이 날 어버이 날을 같이 하면 남자들이 조금 불리한 것 같습니다 아 그래서 왜 그런지 한번 영상 보시겠습니다. 네, 여러분 이해하셨어요? 네. <웃음> 네, 아빠 닭은 그냥 자기 거 먹을 것만 먹는데 엄마 닭은 모이를 어, 이게 닭입니다 닭그래도 <웃음> 불구하고 모이를 어, 자식들한테 주는 그런 모습을 보았습니다 이 밑에 영어로 써져 있는 게왜 어머니 날이 아버지 날보다 더 유명한 줄 아세요? <웃음> 그런 제목이었습니다 오늘 말씀은 먼저 어머니들에게 초점을 맞추고요 다음 주에는 좀 우리 아버지들을 함께 격려하는 시간을 갖도록 하겠습니다 예배로 가정을 디자인하기 위해서 우리가 어머님에 대해서 어떤 마음을 가져야 하는가 그리고 이것이 우리 하나님을 사랑하는 것과 어떤 관계가 있는지 말씀을 함께 나눠보기를 원합니다. 어머니의 마음이라는 그 널리 알려진 그 곡이 있습니다. 오늘 아침에 이제 여러분이 설교 전에 찬송가 부르셨던 것은 찬송가고 어머니의 마음이라는 곡인데 찬송가는 아니지만요. 남해 양주동 선생님이 시를 쓰시고 봄이 오면을 작곡하시고 또 숙명여대 음악학장을 지내신 이용렬 선생님이 곡을 붙이셨습니다. 이런 내용입니다. 나실째 괴로움 다 잊으시고 기를째 밤낮으로 애쓰는 마음 진자리 마른 자리 가라앉시며 손발이 다달토로 고생하시네 하늘 아래 그 무엇이 넓다하리요 어머님의 희생은 가히 없어라 어려서 안고 업고 얼려주시고. 자라선 문기되어 기다리는 마음 아를 사그릇될사 자식 생각에 고우시던 이마 위에 주름이 가득 땅위에 그 무엇이 높다 하리요 어머님의 정성은 지극하여라 사람의 마음속엔 온가지 소원 어머님의 마음속엔 오직 한가지 아낌없이 일생을 자식 위하여 살과 뼈를 깎아서 바치는 마음 이 땅위에 그 무엇이 거룩하리요 어머님의 사랑은 그지 없어라. 예, 네, 어떠세요, 여러분? 예, 네. 이시와 곡이요. 일자치아가, 일자치아가 한참인 1930년에 만들어진 시와 곡입니다. 그러니까, 나라를 빼앗겼잖아요. 나라 빼앗긴 서름 속에 미래가 없는 자녀를 키우시는 부모님들의 마음이 어떻겠습니까? 예, 네. 너무나 또 가난하고 또 억울한 그런 시절에 자녀를 참 훌륭하게 키워내 시기는 하지만 자녀의 내일의 소망이 보이지 않는 그런 시절 자식을 길러내는 어머님의 그런 마음, 희생, 눈물 이런 것들이 잘 드러난 지금 시대와는 좀 다른 그런 것이 드러난 곡이라고 생각을 합니다 어, 언어요또 문화, 민족 이런 것들을 떠나서 자식을 기르는 모든 어머님의 마음은 공통적으로 다 같은 것이라고 생각을 합니다 자기 몸에서 자기 피요 살이요 태어났습니다 동시에 자신을 낳아준 그 분에 대한 감사함도 자식들에게는 만국공통어입니다 어머니 사실 우리에게 더 친근한 단어는 약간 어머니 그러면 거리감이 있죠 뭐 한석, 우리가 다한석봉 선생은 아니니까요 여러분 엄마 우리 한번 외쳐보시겠습니다. 다 같이요. 엄마, 엄마. 엄마란 단어는 언제 불러도 가슴이 찡한 낱말입니다. 이 땅을 살아가는 사람들 거의 모두가 자신이 태어날 때그 어머니의 품을 의식적이건 무의식적이건 간직하고 있기 때문입니다. 비록 어머님이 일찍 돌아가셔서 기억 못하는 자식이 있을 수는 있겠지만은 어머님 없이 태어난 자식은 이 세상에 없습니다. 어머니의 품은 우리가 이 땅에서 겪는 모든 어려움으로부터 휴식할 수 있는 가장 따뜻한 안식처입니다. 하나님께서는 모든 인간이 공통적으로 느낄 수 있는 가장 평안한 장소로 이 어머님의 품을 우리들에게 주신 것입니다. 생각해보면 예수님께서도 이 땅에 사람의 모습으로 오셨습니다. 성령으로 마리아에게 잉태되시고 그 어머니 마리아의 품에서 영아기를 지내셨습니다. 인간을 주에서 구원하시기 위해서 하나님께서 계획하신 이것은 어느 한순간에 이루어진 것이 아닙니다. 에덴의 범죄 이후에 계획하셨지만 하나님은 오랜 시간 동안 인내하시다가 준비하시다가 마침내 이 땅에 당신의 아들을 인간의 모습으로 태어나게 하셨습니다. 그리고 아들 예수님은 육신의 부모 요셉과 마리아의 쓰라에서 자라시면서 우리 인간이 똑같이 겪는 영아기, 유아기, 청소년기, 청년기, 젊은이 시절을 다 경험하셨습니다. 우연이 아니라 하나님의 특별한 목적이 있었던 것이죠. 인간들을 이해하신다는 차원에서요. 그런데 그런 예수님께서 이제 사역을 하시는 중에 이런 말씀을 하십니다. 약간 우리의 고개를 갸우뚱하게 하는 말씀이에요. 물은 내게 오는 자가 자기 부모와 처자와 형제와 자매와 더욱이 자기 목숨까지 미워하지 아니하면 능인의 제자가 되지 못하고 이게 무슨 이야기입니까? 때로 이 말씀은 사람들을 오해하게 할수 있는 말씀 이것만 딱 띄워서 보면 기독교는 부모 공경을 게을리하는구나 가정을 소홀히 하는구나라고 생각할 수 있겠습니다 이 말씀을 자세히 보시면 이것만 봐도 부모뿐만 아니라 아내와 자녀 그리고 심지어 자기 목숨까지 미워하라는 말씀이 포함되어 있습니다. 이것은 어떤 분명한 의미가 있는 말씀이죠. 이 말씀은 우리의 삶의 우선순위에 있어서 하나님을 사랑하는 것, 하나님을 예배하는 것에 가장 첫 번째 우선순위를 두라는 말씀이지 질서에 있어서의 우선순위지 부모 사랑이나 가정을 결코 게을리하라는 말씀이 아닙니다. 사실 따지고 보면 오히려 기독교는 부모 사랑을 어느 도덕 규범보다도 가장 강력하게 강조하고 있습니다. 우린 출애굽기 말씀을 기억합니다. 출애굽기에서 하나님께서 모든 율법들을 유학하시면서 이스라엘 백성들에게 주신 것이 10계명입니다. 제 5계명에 보면 내 부모를 공경하라. 그리하면 내 하나님, 너, 하나님 여호와가 내게 준 땅에서 생명네 생명이 길리라라고 우리에게 말씀을 주셨습니다. 사실 십계명을 살펴보면 1계명부터 4계명은 하나님과의 관계에 대해서 이야기합니다. 그리고 6계명부터 10계명은 이웃과의 관계에 대해서 이야기합니다. 이 둘을 이어주는 것이 바로 부모 공경인 제5계명입니다. 이것은 우리에게 굉장히 큰 의미가 있는 것입니다. 하나님은 십계명을 두 돌판에 손수 세개 주셔서 우리에게 주셨죠. 런데 두 번째 돌판의 첫 번째 되는 개명이 바로 부모 공경이라는 것입니다. 이것은 인간이 지켜야 하는 개명 중에서 부모를 공경하라는 개명을 하나님께서 가장 중요하게 여기신다는 이야기입니다. 부모를 공경하라는 이유들이 많이 있겠지만 그중에 가장 큰 이유, 오늘 가정에서 자녀들도 이 말씀을 다 같이 듣는데 기억해야 되는 것은요. 부모님은 눈에 보이지 않는 하나님께서 우리에게 주신 눈에 보이는 대린이기 때문입니다. 여러분들 실컨조컨 하나님은 우리의 생명을 우리 육신의 부모님을 통하여서이 땅에 태어나게 하셨습니다. 그래서 부모는 자식에게 있어서 하나님의 대린이 되는 것입니다. 눈에 보이는 부모에게 공경의 의무를 다하지 못하고 어떻게 눈에 보이지 않는 하나님에 대한 사랑을 실천할 수 있겠는가라는 교훈을 주시기 위한 것입니다. 오늘 보문 말씀의 대화는 예수님께서 이 땅에서의 사명을 이제 다 마치시고, 이제 십자가에서 막 돌아가시 기 전에 이루어진 대화입니다. 예수님께서 십자가에 돌아가시기 전에 일곱마디를 하셨다 그래서 가상, 십자가의 칠런, 일곱마디라고 이야기합니다. 오늘 보문 말씀은 세번째 해당되는 말씀입니다. 예수님께서 이제 이 말씀을 내뱉으시기 전에 예수님이 이제 운명하시기 직전이라서 예수님 주변에 몇몇 사람들이 모였다라고 이야기합니다. 25절 말씀입니다. 우리 25절 다 같이 읽습니다. 시작. 예수의 십자가 곁에는 그 어머니와 이모와 글로바의 아내 마리아와 막달라 마리아가 섰는지라. 예수님 죽음의 마지막 순간에 가장 곁에서 가까이 있었던 인물을 육신의 어머니 마리아라고 이야기합니다. 여러분, 고통스러운 십자가 형벌을 받는 자신의 아들, 이 육신의 아들이지만 이 예수님을 바라보는 이 어머니의 마음이 어땠을까요? 부모가 언제 가장 마음이 고통스러울까요? 자신이, 자신의 아들이 자녀가 가장 고통스러운 질병이나 힘든 가운데 있는데 부모가 아무것도 해줄 수 없을 때 그때가 부모의 심정이 가장 어렵지 않겠습니까? 지금이 바로 그런 때입니다. 그런데 그때 자신의 고통을 지켜보면서 안타까워하는 이 육신의 어머니 마리아를 바라보시면서 예수님께서 마지막 남은 숨을 내쉬면서 하신 말씀이 오늘 본문 말씀입니다. 우리 26절 다 같이 읽겠습니다. 26절 시작! 예수께서 자기의 어머니와 사랑하시는 제자가 곁에 서 있는 것을 보시고 자기 어머니께 말씀하시되 여자여 보소소 아들이니다 하시고 인간이 죽기 전에 남기는 말들은 그생애 전체에 있어서 가장 하고 싶은 말 그리고 가장 진실한 말의 집약체일 것입니다 그 장엄하고 엄숙하면서도 고통스러운 그 순간에 예수님께서 자신의 육신의 어머니 마리아를 보면서 하신 말씀입니다 여자여 보소서 아들입니다 그 당시에 여자여라는 말은 여자에게 부르는 극존칭어입니다. 그러니까 이제 어머님이요 보소서 아들입니다. 근데 자기 자신을 예수님께서 가리키는 것이 아니라 보소서 아들입니다. 다른 사람을 가리키는데 요한을 가리키는 이야기입니다. 마리아의 입장을 생각해 보면요, 그 어느 누구보다도 예수님의 탄생의 비밀을 알고 있는 사람입니다. 하나님의 성령으로 잉태된 것. 자기 남편이 요셉과는 전혀 관계가 없다는 라것 그리고 이 세상을 구원하시기 위해서 이 땅에 오시는 하나님의 아들이시라는 것 그리고 아마도 이 순간에는 과거에 예수님 태어나셨을 때그 아기 갓난아기 예수님을 데리고 예루살렘 성전에 올라갔었을 때그 성전을 지키며 예언했던 노예언자인 그 시몬 이야기는 고난을 위해서 태어났다는 라그 말씀이 가장 생각나는 순간이었을 것입니다. 그래서 마리아는 그 고통의 순간에도 아들 예수님께서 걸어가야 할 길을 위해서 끊임없이 기도하고 있었을 것입니다. 그래야 모든 인류가 자신의 육신의 아들인 이 나사렛 예수 아니 더 정확하게 이야기하면 하나님께서 큰 구원의 계획을 갖고 이 땅에 보내신 하나님의 아들 예수 그리스도를 통하여서 구원받는 사실이 이루어지기 때문입니다. 그런데 그런 심정, 그런 기도, 그런 고통 가운데 있는 이 어머니를 앞에 두고 작별을 앞둔 예수님께서 자신의 어머니를 위하여서 이번에는 예수님의 제자 중한 명에게 이렇게 말씀하십니다. 자, 27절 말씀 다 같이 읽습니다. 시작. 또그 제자에게 이르시되 보라 내 어머니라 하신대. 그때부터 그 제자가 자기 집에 모시니라. 26절에 예수님께서 사랑하시는 그 제자는 바로 요한을 가리키는 겁니다. 학자들은 열두 제자 중에 사도 요한이 나이가 제일 어린 막내라고 이렇게 추정을 하는데요. 예수님께서 특별히 요한을 사랑하셨습니다. 그리고 그 요한을 향해서 보라 내 어머니라 라고 말씀하십니다. 그 십자가의 중앙고통 가운데 예수님은 마지막으로 육신의 어머니 마리아를 염려하고 걱정하시며 자신의 가장 사랑하는 제자 가운데 하나인 배드로는 도망간 것 같아요. 이 요한에게 육신의 어머니를 맡깁니다. 어, 7언 가상 칠언, 일곱 마디 예수님의 가장 마지막에 진실한 한 마디 가운데 하나가 어머니를 걱정하는 이 말씀이라는 것은 우리들에게 굉장히 중요한 의미를 부여해 줍니다. 놀랍게도 요한은 예수님의 이 부탁을 평생 성실하게 지킨 것 같습니다 그때부터 그제자가 자기 집에 모신이라 요한복음을 쓴 요한의 이야기입니다 자기 이야기예요 안타까운 심정으로 어머니를 부탁한 예수님의 이 유언을 지키면서 요한은 마리아를 자신의 친어머니처럼 모십니다 자 전승에 의하면 마리아는 90세까지 산 것으로 추정됩니다 그당시는뭐 우리 조선시대처럼 13살, 15살에 시집을 갔습니다. 그러니까 17살에 마리아가 예수님을 낳았다면 예수님께서 33살에 돌아가셨으니까 예수님이 돌아가실 때 어머니 마리아의 나이는 90세 정도로 아 50살 안팎이었습니다. 그럼 90살까지 살았다고 추정을 해볼 때 마리아가 소천한 시점을 계산해 보면 요한은 예수님과의 약속을 지키기 위해서 무려 40년 가까이 마리아를 봉양한 것이 됩니다. 40년 자기 친어머니도 아닌데요. 자, 이제 예수님께서 십자가에 돌아가신 후에 3일째 부활하셔서 낙심하고 있는 제자들에게 나타나셨습니다. 그리고 다시 하늘로 승천하시고 오순절날 성령이 그들에게, 약속하신 성령이 그들에게 임합니다. 성령은 두나미스 엄청난 하나님의 역사로 제자들에게 임했습니다. 그리고 제자들은 더 이상 비겁쟁이, 도망장이 부인하는 사람들이 아니라 이 놀라운 성령의 능력을 통하여서 하나님의 말씀을 증거하기 시작했습니다. 때로 목숨의 위협을 받는 어려운 순간들도 있었습니다. 그러나 예수님의 이름으로 사람을 변화시키는 일은 인생을 바칠 만큼 너무나도 매력 있고 능력 있고 전생애를 바칠 수 있는 일이었습니다. 그렇게 예수님의 제자들은 성령의 능력을 받고 이제는 성전 밖을 뛰어나가서 예루살렘 성벽을 뛰어넘어 예수님께서 말씀하신 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러서 복음의 증인들이 되며 그리고 목숨을 불사하고 순교를 하고 있었습니다. 그런데 그런 제자들의 사역과 달리 다소 비활동적인 한 명의 제자가 있었습니다. 여러분 이 예측하시는 것처럼 바로 사도 요한입니다. 든 예수님의 제자들이 이렇게 너무나도 능력있게 활동있게 도마 같은 경우는 인도까지 가서 복음을 증거하는 이런 상황 속에서 왜 사도 요한은 활동이 미비했던 것일까요? 사도 요한은 예수님의 어머니 마리아를 자신의 어머니로 생각하며 40년을 한결같이 봉사하고 있었습니다. 요한에게는 그것이 예수님께 받은 첫 번째 가장 중요한 사명이었던 것입니다. 오래전에 한 뉴스에서 제가 미국에 있을 때한 10년도 넘은 것 같아요. 어버이날에 한국의 한 뉴스를 보았는데 어느 50대 후반의 부부의 이야기를 다뤘습니다. 18평이 채 되지 않는 집에서 살고 계셨는데 이 부부가 50대 후반의 부부가 자신들은 부엌에서 쪽잠을 자는 겁니다. 그러면서 그 좁은 아파트에 8명의 할머니, 할아버지들을 모시면서 살고 있었습니다. 그데 놀라운 사실이 이들이 자신의 장모님, 뭐 자신의 친부모님이 아니었습니다. 더 놀라운 사실은 이 모든 노인들이 다른 자식들한테 버림을 받은 분들이었는데 더욱더 놀라운 사실은 이 모든 여덟 명의 할머니, 할아버지들이 장애인이었다는 라 사실입니다. 그 노부부는 자신들의 부모가 일찍 돌아가셨기 때문에 가장 소외된 노인들 중에서 장애인들을 택하여서 하나님께서 자신들에게 주신 부모라고 생각하며 그들의 남은 생애를 봉양했던 것입니다 아파트 18평 결코 넉넉하지 않은 환경 속에서 행해진 너무나도 놀라운 일이었습니다 감사한 것은 그분들이 크리스찬으로서 예수님의 사랑을 실천하고 있었습니다 요한도 예수님께서 맡겨주신 일을 결코 게을리하지 않았습니다 40년 짧은 세월이 아닙니다 40년 가까운 세월을 한결같이 마리아를 자신의 어머니로 알고 봉양했습니다 보라 내 어머니라 자신의 동료 사도들이 사명을 불태우며 곳곳에서 하나님 나라를 전파한다는 소식을 들었을 때 요한의 마음이 어땠을까요? 요한은 자신의 신세를 탓할 만합니다 똑같은 성령의 능력을 받았는데 이제 마음에서 복음을 증거하고 싶은 불타오르는 마음 이제 더 이상 겁쟁이가 아니라 주님이 주신 그 성령의 능력을 통하여서방방곡곡에 나가 땅끝까지 나가 복음을 증거하고 싶은 그런 마음이 요한에게도 있었을 것입니다 인간적으로 초조할 만합니다 나는 주님이 맡겨주신 이 양어머니 마리아 때문에 아무것도 못하는구나 주님께서 늘 요한을 그의 사랑하는 제자라고 하셨음을 생각해 보면요 요한은 그 어느 누구보다도 큰 야망과 꿈을 갖고 있었을 것입니다 열두 제자 중에요 베드로, 야고보 요한 이세 명이 자주 등장을 합니다. 열두 명 중에서도 이세 명은 리더들이었고요. 그들이 성숙해지기 전에는 유명해지고 싶은 권력욕이 있었습니다. 이야고보와 특별히 요한의 어머니는 치맛바람으로도 유명하지 않았습니까? 그런데 그런 꿈들이 예수님께서 맡겨주신 마리아를 봉양하는 이 사건 하나로 산산조각이 난 것처럼 보입니다. 예수님께서 요한에게 마리아를 맡기실 때 요한의 나이는 30이 좀 못된 나이였을 것으로 추정됩니다. 마리아가 소천할 때쯤 요한의 나이는 이미 70을 바라보는 고령이었습니다. 당시 평균 수명은 30세, 40세였습니다. 인생의 황금기가 다 끝난 시점이었습니다. 요한의 동기들, 친구들, 사도들은 이미 다 순교한 후였을 것입니다. 그런데 하나님은 손해보시는 하나님이 결코 아니십니다. 하나님은 결코 요한의 이 40년의 시간을 잊지 않으셨습니다. 사도 요한은 예루살렘 근교에서 마리아를 돌보며 살았습니다. 유대인 역사가인 유대인 역사의 아버지인 유세비우스에 의하면 요한은 AD 70년에 예루살렘에 멸망했는데 예루살렘에 멸망하기 전인 한 65년경 지금의 터키의 서부의 한 항구도시인 에베소로 사역지를 옮기게 됩니다. 우리가 바로 수요예배 시간에 보고 있는 에베소서 말씀입니다. 그 에베소 교회 사역을 하기 위해서 온 것입니다. 에베소 교회는 사도 바울이 AD 52년경에 에베소에 와서 교회를 개척하고 그리고 그가 가장 아끼는 제자인 디모델을 파송해서 목회가 왕성했던 그런 곳입니다. 두 사람 다 순교를 당했습니다. 에베소에 온이 사도 요한은 이제 노모가 되어가고 있는 어머니 마리아를 예루살렘에 놓지 않고 같이 함께 이먼 거리를 여행하면서 이 터키 지역인 지금의 터키 지역인 에베소로 마리아를 끝까지 모시고 왔습니다. AD 431년 에베소 공의의 기록에 보면 요한이 마리아를 위해서 집한 채를 지어 줬다라는 기록이 있습니다. 지금도 에베소 도시 기독교 유적지에 가 보시면 마리아가 살던 집이 기념으로 보존되어 있습니다. 이렇게 에베소 교회에서 사역을 하면서 마리아를 봉양하던 요한은 마리아가 소천한 후인 AD 85년에서 90년경에 그 유명한 요한 1, 2, 3서를 집필하게 됩니다. 요한은 성격이 불같았습니다. 그래서 예수님께서는 우리의 아들이란 별명을 지어주셨죠. 그런데 요한은 마리아를 봉양하면서 성품도 변해갑니다. 그것을 잘 보여주는 것이 바로 요한 1, 2, 3서입니다. 그 불같은 성격의 소유자, 깐깐한 성격의 소유자, 우리의 아들이라는 별명을 가진 요한이 하나님은 사랑이시니라 라는 기독교의 가장 핵심적인 구절을 기록하게 됩니다. 요한이 쓴 요한 1서 4장 7절에서 11절까지의 말씀은 그 핵심에 대해서 이렇게 이야기합니다. 사랑하는 자들아. 우리가 서로 사랑하자 사랑은 하나님께 속한 것이니 사랑하는 자마다 하나님으로부터 나와서 하나님을 알고 사랑하지 아니하는 자는 하나님을 알지 못하나니 이는 하나님은 뭐라고요? 사랑의 심이니라 기독교의 핵심이죠 구절은십절은 복음에 대해서 이야기합니다 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내심은 그로 말미암아 우리를 살리려 하심이라. 사랑은 여기 있으니 사랑은 다른 데 있는 것이 아니라 어떤 곳에서 찾을 수 없지만 사랑은 여기 있는데 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니요. 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위해서 용서해 주시기 위해서 대속하시기 위해서 뒤집어 쓰시기 위해서 화목제물로 그 아들을 보내셨습니다. 사랑이 여기 있다는 라 거죠. 그래서 11절 결론입니다. 우리 다 같이 읽습니다. 시작. 사랑하는 자들아. 하나님이 이같이 우리를 사랑하셨은 즉, 우리도 서로 사랑하는 것이 마땅하도다. 여러분, 요한은요, 이런 글을 쓸수 있는 사람이 아닙니다. 요한은요, 성격이 불같았던 사람입니다. 자주 비교하고요, 성격이 까다롭고요, 자주 화를 냈던 사람입니다. 그런데 요한이, 하나님은 사랑이시래요. 사랑이 없으면 하나님을 알지 못하는 것이라고 기록을 합니다 그리고 몇년 후에 하나님이 이번에는 요한으로 하여금 그 유명한 요한복음을 쓰게 합니다 요한복음은 우리가 잘 알듯이 사복음서 마테마가 누가와 관점이 조금 다릅니다 요한복음은 예수님에 대한 깊은 통찰력과 비유들을 보여줍니다 권력욕이 많고 화를 잘 내고 굉장히 자기중심적이었던 요한이었는데 요한은 요한복음에서 말씀을 이야기합니다. 생명을 이야기합니다. 빛을 이야기합니다. 진리를 이야기합니다. 그리고 요한 1, 2, 3소와 더불어서 사랑에 대해서 이야기합니다. 예수님께서 진정한 하나님의 아들임을 역설합니다. 그래서 니고데모가 밤에 예수를 찾아왔는데 마테마가 누가가 기록하고 있지 않은 그 이야기를 요한복음 3장 16절에서 요한이 기록을 하고 있는 것입니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사. 그 사랑에 대해서 다시 한번 기록합니다 세족식에 나타나 있는 그 사랑에 대해서도 이야기하지 않습니까? 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하십니다 사랑을 도저히 논할 수 없는 자가 예수님이 맡겨주신 그 노모 마리아를 봉양하는 가운데 깨닫게 됩니다 그리고 요한은 AD 94년경에 당시 기독교인들에게 엄청난 핍박을 가했던 도미티아누스 황제 시절에 복음을 증거하다가 에베소에서 붙들려서 고문을 당하고 70km 떨어진 지중해한 섬인 에베소에서 70km 떨어진 바로 반모섬에 유배되어 갑니다. 요한은 반모섬에 유배된 채 고령의 나이에 채석장에 끌려가서 돌을 다듬는 중노동을 합니다. 그런데 그 중노동의 한복판에서 하나님이 주시는 불꽃 같은 계시가 임합니다. 그 하나님이 주시는 불꽃 같은 계시가 바로 요한계시록의 말씀이었습니다. 여러분 우리는 요한계시록 없이는 우리의 미래를 소망할 수 없습니다. 요한계시록 없이는 하나님께서 마지막에 세상을 어떻게 심판하시며 하나님의 백성들을 어떻게 구원하시며 하나님의 백성들이 하나님을 섬기느라 복음을 증거하느라 흘린 그 눈물들을 어떻게 닦아주시는지 우리는 알수 없었을 것입니다. 그런데 하나님께서 요한의 손을 통하여서 요한의 심령을 통하여서 그 채석장 한복판에서 고령의 나이에도 불구하고 노동을 하고 있는 그 요한에게 이 엄청난 말씀을 쏟아 부으십니다. 누가 봐도 역사 속에서 소외되고 제외된 것 같고 비교되고 활동이 미비했던 것 같은 요한이 결국에는 하나님에 의해서 가장 늦게까지 쓰임을 받았습니다 왜 그랬을까요 여러분? 하나님께서 무엇을 우리에게 알려주시는 것일까요? 요한은 어머니 말이 한 사람을 봉양하면서 인생을 깊이 묵상했을 것입니다 왜내 친구들은, 내 동기들은 다 나가서 이렇게 복음을 증거하는데 왜 하나님은 나에게 이 노모 한 사람을 맡기셨을까? 과연 인생이 무엇일까? 그러나 사도요한은 깨닫기 시작합니다. 하나님의 사랑이 무엇인지, 한 영혼을 사랑하는 것이 무엇인지 그 마리아를 봉양하면서 깨닫기 시작합니다. 그리고 그는 다른 제자들보다 비교적 말씀에 집중할 수 있는 시간들을 많이 가졌습니다. 요한은요 그런 시간들 속에서 하나님을 사랑하는 법을 배웁니다 하나님을 예배하는 법을 배우게 됩니다 그리고 하나님의 깊은 사랑을 충만하게 체험합니다 그리고 어느 누구도 쓰지 않은 하나님은 사랑이 신이라는 요한 1, 2, 3서를 그리고 요한복음을 그리고 인류의 마지막 종말과 심판과 구원을 보여주는 요한계시록을 기록할 수 있는 특권을 얻게 됩니다 그 마리아를 봉양하며 보낸 40년의 고독한 세월은 결코 잃어버린 시간이 아니었습니다. 사실은 하나님과의 가장 깊은 교제를 하는 황금의 시간이었던 것입니다. 여러분들 가운데 부모님을 오랫동안 모시는 분들이 있습니다. 또한 부모님께서 너무 젊은 시절에 병들으셔서 오랫동안 병수발을 하시는 분들이 계실 것입니다. 그런 부모님을 정의되었던 부모님을 천국으로 먼저 떠나신 분들이 계셨을 것입니다. 여러분의 시간이 잃어버렸다고 라 생각하시는 분들도 계셨을 것입니다. 왜 때로 이런 부모 밑에서 태어나서 왜 하나님께서 때로 나에게 이런 환경을 주셔서 라고 마음속에 불평과 또 갈등도 있으실 줄 압니다 그런데 여러분 하나님은 손해보시는 분이 결코 아니십니다 하나님이 어떤 분이신데요 우리가 요 하나님을 예배하는 것과 부모님을 공경하는 것이 정말 깊은 연관성이 있음을 잊지 말아야 합니다 흥미롭게도 요한이 마지막으로 목회한 에베소 교회를 다룬 책이 에베소선인사도바 우리 에베소서 말씀을 기록하며 6장 1절 2절에서 이렇게 이야기합니다. 자녀들아 주 안에서 너희 부모에게 순종하라 이것이 옳으니라. 부모가 잘났기 때문에 부모가 건강하기 때문에 부모가 부유하기 때문에 부모가 잘했기 때문에 성경은 그런 것에 대해서 가지에 대해서 이야기하지 않습니다. 아내가 예쁘니까 사랑해줘라. 남편이 잘났으니까 순종하라. 이런 이야기하지 않습니다. 성경은 요우리 인생의 가장 중요한 핵심, 줄기에 대해서 이야기합니다. 자녀들아 주 안에서 너희 부모에게 순종하라. 이것이 옳으니라. 그리고 왜 이것이 옳은지에 대해서 이야기하십니다. 내 아버지와 어머니를 공경하라. 이것이 약속 있는 첫 개명이니 이로써 내가 잘되고 땅에서 장수하리라. 약속 있는 첫 개명이시래요. 잘되는 비결이래요. 땅에서 장수하신답니다. 하나님께서 이 말씀의 약속대로 그것을 순종한 요한을 축복하십니다. 요한이 요 반모섬에서 죽지 않고 풀려나서 다시 에베소교로 돌아옵니다. 90이 넘었습니다. 전생에 의하면 요한은 계속되는 핍박 속에서 때로 독사의 굴에 던져지기도 하고 매를 많이 맞기도 하고 커다란 가마솥에 물에 던져지기도 합니다. 그리고 수없이 고문을 당하기도 했지만 그때마저 하나님께서 요한의 이 삶을 다시 확장시켜주시고 그를 다시 일어나게 하셔서 AD 100년까지 거의 95세까지 장수를 하며 후배들을 양성하게 됩니다. 여러분이 보시는 저 사진이 바로 사도 요한 기념 무덤입니다. 사진에 보이는 사람은 저고요. <웃음> 여러분 부모를 공경하면 이로써 내가 잘되고 땅에서 장수하리라는 이 하나님의 축복의 말씀이 요한에게 임한 것입니다. 우리게 분명하게 보여주시는 것이 있는 것이죠. 우리 자녀들 참 우리 특별히 코로나 사태 때문에 우리 부모님들과 함께 예배를 드리며 여러분들의 전도사님 목사님들께서도 말씀을 이렇게 유튜브나 영상을 올려주시지만 주일날 같이 예배를 드리고 있는 것은 너무나도 인생 가운데 귀한 시간이라고 생각합니다. 노트 필기도 너무 잘하는 것 같아요. 그래서 여러분들을 위해서 제가 5분 설교를 더하는 거예요. 그리고 요약해서 말씀드립니다. 오늘 말씀을 요약하면 첫 번째 이런 것이에요. 예배로 가정을 디자인하려면 가장 먼저 눈에 보이는 부모님을 공경하라는 것입니다. 지난주에도 요그 말씀 듣고 청년들이 아직 결혼도 안 했고 짝도 없는데 자신의 미래를 어떻게 설계해야 될줄을 알았다고 간증들을 저한테 많이 보내왔습니다. 여러분 예배로 가정을 디자인하려면 가장 먼저 눈에 보이는 부모님을 공경하라는 것입니다. 자녀들도 다 지켜보고 있습니다. 눈에 보이지 않는 하나님을 사랑한다는 것을 어떻게 증명할 것인가를 깊이 생각해 보라는 것입니다. 부모님은 부족하여도 하나님께서 나에게 세워주신 눈에 보이지 않는 대리인입니다. 부족한 부모님을 더욱더 공경할수록 하늘문을 열어주시고 하나님께서 우리에게 부어주실 상급이 큰 것을 기억해야 합니다. 두 번째는 요 부모님을 공경하는 시간들 속에서 인생에 하나님이 주신 특별한 통찰력이 있음을 깨달아가는 것입니다. 믿지 않는 부모님, 부족한 부모님도 마찬가지입니다. 여러분 사랑하면 요 보이지 않던 것들이 보이게 됩니다. 사랑하지 않기 때문에 장점이 보이지 않는 것이죠. 인생의 통찰력을 얻는 사람들이 결국에는 다 성공합니다. 가족을 사랑하는 것이 인생의 가장 큰 성공입니다. 세 번째는 요 하나님을 예배하는 것과 부모님을 공경하는 것이 깊은 관계가 있음을 잊지 말아야 합니다. 목회하면서 평생을 누워 계신 부모님을 봉양하는 사람들을 많이 보았습니다. 그들의 신앙심 역시 눈에 보이지 않는 하나님을 뜨겁게 사랑하는 것을 보았습니다. 증명해 낸 것입니다. 마지막 네 번째는요, 보라 내 어머니라, 보라 당신 아들입니다라는 말씀을 깊이 우리의 삶 가운데 묵상하라는 것입니다. 우리 이 말씀을 통해서 한 가지 모든 여러분들에게. 남녀노소 할것 없이 권면하기를 원합니다. 우리 가운데 부모님이 이미 돌아가신 분들도 계실 것입니다. 아직 어머니와 함께 아버지와 함께 계신 분들도 계실 것입니다. 현대사회가 참 바쁩니다. 경쟁사회입니다. 외롭습니다. 마음은 그게 아닌데 부모님께 꽃한 송이 달아드리기도 힘들 때가 있습니다. 여러분들에게 권면하고 싶습니다. 여러분 하나님의 음성이 들리지 않으십니까? 보라. 네. 어머니라 어머님 살아계실 때 잘해드리셔야 합니다 우리 인생이 길지 않습니다 그리고 또 주변을 돌아보시는 것입니다 보라 내 어머니라 비록 나의 육신의 어머니는 소천했지만 엄마하고 불러보고 가서 만져보고 싶지만은 이미 하나님 품에 안기시고 소천하셨지만 우리 주변에 요한이 봉양해야 할 그런 어머니들이 얼마나 많이 있습니까 우리 지구촌 공동체에 얼마나 많이 있습니까 우리 주변의 이웃에 얼마나 많이 있습니까 또한 이제 자녀가 없는 어머님들에게도 권해드리고 싶습니다. 유산을 했을 수도 있습니다. 자녀가 안타깝게도 부모보다 먼저 하나님 곁으로 보내셨을 수도 있습니다. 의학적으로 아이를 못 가질 수도 있습니다. 그러나 너무 거기에만 매여서 슬퍼하지 않으시기를 바랍니다. 여러분들은 당연한 어머니들입니다. 저는요. 젊은 가정을 결혼 결혼시키면요. 어버이날 젊은 가정들도 아내들도 일으켜 세워서 여러분들도 어머니라고 이야기합니다. 앞으로 아이를 가질 수도 있고 그렇지 못할 수도 있지만 어머니라고 이야기합니다. 그리고 하나님으로부터 이음성을 들으라고 이야기합니다. 보라 내 아들이다. 보라 내 딸들이다. 마리아가 예수님을 먼저 천국으로 보냈지만요 그의 부탁이었던 것처럼 어머니 보소서 요한이 이제부터 당신 아들입니다 라는 말씀을 들었습니다 마리아가 사도 요한에게 어떻게 했다라는 것이 성경에 적혀져 있지 않지만 먼저 사랑하는 육신의 아들을 하나님 품으로 보낸 이 마리아 어머니로서의 이 심정 보라 당신 아들입니다라고 말씀하신 이것의 의지에서 사도 요한을 어떻게 키워내고 어떻게 기도하고 때로 축 처져서 우울증에 걸려 있을 수도 있고요. 친구들이 세계 곳곳에서 복음을 증거할때 요한이 왜 나는 이럴까라고 생각할 때이 어머니 마리아가 어떻게 훈련시키고 어떻게 기도하고 어떻게 사도 요한을 키워냈겠습니까? 여러분 우리 신앙의 어머니들은 요내 자식들뿐만 아니라 하나님께서 주변에 맡겨주신 자식들을 눈을 들어서 내 자식처럼 기도해 줘야 합니다. 그것이 교회 공동체입니다. 그렇게 하고 계시는 건 너무나도 감사합니다. 그런 의미에서 또한 교육목자로 수고하시는 많은 분들이 계신 걸 압니다. 우리는 예수 그리스도의 보혈 안에서 한 가족이 되었다고 라 선포합니다. 한 형제 자매라고 이야기합니다. 우리에게 영적인 자녀들이 이렇게 많지 않습니까? 우리에게 영적인 어머니들이 이렇게 많지 않은가요? 우리 모두는 하나님의 음성을 들어야 합니다. 보라 내 어머니라 보라 내 아버지라 우리 주변에 우리가 공경하고 도울 수 있는 살필 수 있는 어머니 아버지 할머니 할아버지들이 얼마나 많습니까? 지금 만날 수 없는 그 부모님을 그리워하며 눈물을 흘리는 것도 소중하지만 하나님께서 나에게 보이는 부모들도 내 주변에 교회 공동체를 통해서 주시지 않았습니까? 여러분 어머니는 하나님께서 우리에게 주신 우리 마음의 고향인 것 같습니다. 외국상을 오래 하다가 한국에 와보니까 10년이면 강산도 변한다고 하는데 20년이 넘어서 와보니까 도대체 길을 찾을 수가 없습니다. 제가 놀던 시내가, 제가 공부했던 학교 거리 찾을 수가 없습니다. 그런데요, 어머니는 마음의 고향이더라고요. 그 어머니의 품으로 돌아가면 모든 것이 소중했던 것들이 기억이 납니다. 더 깊이 생각해 보면 우리의 머리털까지 새신받으신 하나님의 모성애, 하나님의 성품에서 온 것이 어머님의, 오송애입니다 우리는 그런 부모님을 주신 것, 그리고 무엇보다도 그런 부모님을 통하여서 혹은 나를 멘토 시켜 주신 멘토링 시켜 주신 그런 주변의 어르신들을 통해서 하나님의 사랑을 알수 있도록 해 주신 그 하나님의 우리 모든 사랑과 영광과 감사를 돌려드리시는 또한 그런 어버이 나이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 기도하시겠습니다. 그렇습니다. 예수님께서 십자가에 돌아가시면서 마지막 숨을 내쉬면서 우리에게 들려주신 말씀. 어머니, 당신의 아들입니다. 이제부터 저를 위해서 울지 말고 이 아들을 위해서 울어주세요. 키워주세요. 기도해주세요. 그리고 후배인 사도요한을 보시면서 요하나 보라 내 어머니라 주님께서 주신 이두 가지 음성을 통하여서 우리 가정들이 회복되었으면 좋겠습니다. 우리 교회 공동체가 회복되었으면 좋겠습니다. 하나님 우리의 영적인 지경, 영적인 기도를 넓혀주시기를 원하십니다. 하나님이 우리의 아들 불같은 성격의 소유자 권력욕의 소유자인 이 요한을 사랑의 사도로 만드신 것을 우리가 안다면 하나님께서 나를 어떻게 이끌어 가실지를 우리는 볼수 있습니다 보란의 어머니라 보란의 아버지라 보란의 아들이라 딸이라 하시는 이 음성에 순종하며 주님 앞에 나아가시길 원합니다 살아계신 하나님 어버이날에 주신 이 귀한 말씀을 통하여서 우리의 가정을 다시 리빌드업 다시 세워나가기를 원합니다 우리 주변에 있는 혹은 육신의 부모님을 공경함으로 말미암아 하나님을 사랑하는 법을 배워나가게 하시고 훈련하게 하시고 예배로 가정을 디자인할 수 있도록 우리와 함께하여 주시옵소서 라우신을 예수님의 이름으로 축복하며 기도합니다. 아멘 자리에서 다같이 일어나시겠습니다. 우리 가정에서도요. 우리 어린 자녀들도요. 옥사님은요. 옛날에 불렀던 어린이날 노래 6.25 노래, 3.1절 노래 학교에서 불렀던 거다 기억하지만요 특별히 이 노래는 잊고 싶지 않습니다 어머니의 마음 나실제 괴로움 다 잊으시고 기르실제 밤낮으로 애쓰는 마음 우리 1절만 아, 이 노래 같이 한번 부르시고요 그리고 하나님의 사랑을 같이 찬양했으면 좋겠습니다 우리 같이 함께 노래합니다
1: 나실제 괴 마진자리, 진자. <웃음>
2: 님의 희생은 가히 없어라 하늘 아래 어머니의 사랑은 가장 큰 것입니다. 그런데 그 사랑은 하나님께로부터 나온 거죠. 우리 어머니도 우리 어머니의 어머니도 우리 다 하나님의 사랑으로부터 나오는 것입니다. 그 크신 하나님의 사랑 말로다 형용 못하네 저높고 높은 별을 넘어 이낮고 낮은 땅에 우리 그 하나님의 사랑을 감사하며 우리 찬양하는 시간 되시기를 원합니다.
1: c o u she h a v a
2: 사랑, 우리 이 시간 마지막으로요. 여러분의 귀중한 손을 들고 우리 가정을 축복했으면 좋겠습니다. 우리의 남편들을 축복하고요 아내들을 축복하고요 무엇보다 우리의 자녀들을 축복하고요 우리의 부모님들을 여러분의 손을 들어서 축복했으면 좋겠습니다 개어진 가정도 하나님께서 사용하여 주십니다 어떠한 자녀들도 하나님께서 사용하여 주십니다 여러분의 손을 들고 우리의 가정을 축복하며 우리 주변에 생각나는 가정들을 위하여 축복했으면 좋겠습니다 다같이 하나님의 그신 사랑을 통하여서 우리 기도하시며 나아갑니다 참으로 마지막 때를 봅니다 많은 가정들이 어려움을 당하고 또 깨어지고 상처받고 정말 우리의 자녀들을 키우기 어려운 시대입니다 그래서 하나님 아버지 우리의 부모님들이 더욱더 그리워지며 예전에 그런 시절을 저희들이 더듬어 봅니다 그러나 하나님 먼저 우리의 가족들이 주님 품으로 갔다면 또 회복할 수 없는 일들이라면 우리의 어머니로 여기고 아버지로 여기고 주님께서 우리에게 말씀하신 주변에 있는 사람들을 우리의 자녀로 여기며 하나님 그들에게 다가가 내 어머니라 보라 내 아버지라 보라 내 아들이라 딸이라고 하시는 이 주님의 음성을 통하여서 제2의 공동체로 주신 교회 공동체에서 이것을 회복할 수 있도록 주님께서 역사하여 주시옵소서. 깨어진 가정도 그러한 곳에서 태어난 자녀들도 하나님께서 쓰실 수 있음을 오늘 우리의 아들 불같은 아들 못된 요한에서 하나님의 위대한 사랑에 사도록 키워주신 것을 기억하며 소망을 가지고 나아갈 수 있도록 주께서 역사하여 주시옵소서 특별히 하나님 아버지 이 땅에 많은 이주 노동자들이 왔습니다 국제결혼을 해서 다문화 가정을 이루었습니다 그들의 가정에서 태어난 자녀들도 주께서 기억하여 주시옵소서 예수 그리스도의 복음을 그들에게 전할 수 있도록 주여 역사하여 주시옵소서 어떠한 환경 가운데서도 어려운 환경 가운데서도 하나님 아버지의 이 사랑을 기억할 수 있도록 인도하여 주시며 주님께서 물붓듯이 부어주시는 사랑을 통하여서 가정이 회복되는 놀라운 역사가 일어날 수 있도록 인도하여 주시옵소서 홀어머니, 홀아버지 밑에서 자라는 자녀들도 주님께서 더욱더 귀하게 여겨주시고 그들에게 하늘문을, 부어주시, 하늘문을 열어주시고 사도요한에게 부어주셨던 놀라운 사람들이 회복되어 질수 있도록 주께서 역사하여 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 급진하신 사랑과 성령의 감옥교통 역사하심이 보라 내 어머니라 보라 내 아버지라 보라네 아들이라 딸이라고 하시는 이 주님의 말씀에 순종하여서 남은 여생 주님 앞에 충성되며 주변의 사람들을 돌보는 사랑의 사도가 되기를 원하는 주님의 모든 백성들의 위대한 고백위에 가정 위에 우리 부모님들 위에 자녀들 위에 지금부터 영원토록 함께하시기를 간절히 축복함나이다 아멘.